0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Lovisa har bestämt temat till den här predikan. Hon frågade, eller jag frågade i veckan, sa, ja, du ska nog predika om att vara ledd av Gud eller ledning och hur man väljer val. Uh, och så kom hon efter Okej, okay, sa du, gör det så Och så kom hon efter några minuter Och sa, oh, du, jag, har inte, jag har inte bett över det än sa hon. Uh, men det är den inställningen vi har, eller hur? Att vi lägger det i Guds händer Att vi ber Det är ju så som vi vill uh, Forma våra beslut Att vi ber och att vi liksom uh, Tänker till lite grann uh, Men att vi gör det framför Herren så, så, så hon liksom kom direkt tillbaka till det där Men så tänkte jag att Jag ska inte be över det här Utan jag tänker att jag, jag, jag kör det här ändå För ganska många beslut I ditt liv Får du ta precis på det sättet Utan att be Eller du hinner inte att be Eller du måste ta ett beslut som är relativt snabbt Så frågan är Vad det är för någon kompass du har på en insidan då Som gör att du väljer det som är rätt Eller hur för att om du har saker och ting på din insida som gör att du hela tiden väljer fel. Jag väljer att råna en bank. Eller jag väljer att ljuga. Jag vä du väljer en del saker som är lite annorlunda och som faktiskt gör att du kommer få problem längre fram. Så är det ju någonting på insidan som gör att du gör de valen. Eller? Är det bara jag som funderar så? Du kanske tog ett extremt exempel där liksom. Men någonstans så går ju det tillbaka hela vägen Eller? Jag orkar inte med dig den här relationen, jag väljer att avsluta den här relationen. Jag orkar inte ta tag i det här problemet så jag väljer att gå min väg. Eller? Hela tiden så kommer det tillbaka till att du får ett val, och det valet är grundat på vad du har i ditt liksom, register, vad du har på din insidan, hur du har format, inte vad du gjorde igår, men vad du kan ha gjort över tid. Och så står du där och så ska du välja de här besluten. Och Jag tänkte så här då inför den här prediken. Psalm 25, vi ska inte börja där. Men psalm 25 är för mig en salm som jag går tillbaka till. Och bara säger, så här vill jag forma mina, utifrån mina beslut. Jag vill, jag vill ha dem formade utifrån bön. Och jag vill vara ledd. Ut. Det som händer i psalm 25 är en nyckel och en hjälp för mig. Så jag vill slänga ut den, för det är inte säkert att jag kommer hela vägen. Och jag, jag, vi har redan bestämt vad vi ska predika om här längre fram, så jag kan inte liksom göra del två. Så om jag inte kommer till 25, det kanske jag gör, så, så kan du läsa 25 hemma själv. Jag har byggt den här prediken då på, på fem stycken enkla ord, eller liksom punkter. Den första punkten är nåd. Våra beslut är grundade i Guds nåd. Det andra är att våra beslut bör vara grundade i ödmjukhet. Våra beslut bör vara grundade och formade utifrån det som får vara ordet, det som får vara skriften. Våra beslut bör vara inspirerade, ledda eller andeledda. Våra beslut bör vara grundade i bön. Så nåd, ödmjukhet, ordet. Anden och bön och så tar vi fem stycken bibeltexter om det här och jag börjar i ett text som jag, som jag inte direkt bara direkt liksom kände att nu kör vi men så låg jag tuggade på den här versen en liten stund och så kände jag att den är bra och visste inte då att jag skulle lägga upp predikan på det här sättet men nu efteråt så blir det ganska tydligt varför jag stannade och det är från andra korintibedet kapitel 1 och vers 12 detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd här i världen och särskilt mot er har vi uppträtt heligt, rent inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd vara led av världslig visdom. Vad är det? Allting som kanske är vettiga saker på ett sätt. Inte ovettiga saker behöver inte det här vara. Sunt förnuft, erfarenheter, kunskap. Alla de där sakerna kan vara väldigt bra saker och till hjälp och nytta och ju större bank av erfarenheter som man har och ju mer kunskap man har och ju mer man vet och ju mer man tänker och ju äldre du blir så kommer du ta bättre beslut. Det är säkert. Ålder gör någonting. Så det finns jättemånga saker som är bra. Men finns det också en del saker som inte är bra. Men Paulus poängterar att trots att vi skulle kunna vara ledda. För vi har en viss typ av erfarenhet. Vi har en viss typ av kunskap. Vi har med oss både ålder och relationer och inflytande positioner och makt. Och vi har allting det som skulle kunna hjälpa oss att ta de bästa besluten. Så har vi ändå valt att ställa oss på platsen. Låt det få vara Guds nåd som leder oss. Att vi hela tiden hämtar kraften Inte från vårt förstånd utan är från platsen tillsammans med Gud Att vi inte hämtar kapaciteten att bygga ett resonemang Utifrån vårt intellekt Utan utifrån den platsen där vi böjer oss Och bara får säga att det är Guds nåd Har jag tagit ett enda beslut som är vettigt Så är det för att Guds nåd har lett mig Här så skriver han i det här sammanhanget om ändrade resplaner. Ett ställe dit, ett ställer inte dit. Och så upp och ner, fram och tillbaka. Och så bara säger han, vi tror att det är Guds nåd som hjälper oss i detta. Så att vi kommer till rätt plats i rätt tid för att kunna rätt sak. Jag tror att positionen som du och jag står i, först och främst. När det kommer till att välja saker och ta beslut. Måste vara vetskapen om vem du är i Guds ögon. Och vem Gud i sin sanning är. Alltså den objektiva. Gud kan inte vara någon annan än den han säger att han är. Han är inte den du säger att han är. Han är inte den jag säger att han är. Han är den han är. Och ibland kan vi greppa och förstå och ska vi lära oss mer. Men vi kan inte bara säga så här är Gud. För det är Gud som säger så här är jag. Och så får vi säga det där köper jag du bestämmer inte vem Gud är han är den han är och sen så talar han om det för dig och mig han låter sin insikt komma över dig och mig han uppenbarar sig för dig och mig och så faller poletten ner och så känner vi det där igen stämmer jag med det där tror jag, jag går åt det hållet vi kan inte diktera vem Gud är eller hur? Som Gud enligt psalm 139. Han är den guden som är överallt. Han är den guden som ser allt. Han är den guden som hör allt. Han är den alleständans närvarande guden i alla tider. Förbi tid från evighet till evighet. Och han har all makt. Han är den allvise guden som kan ta de rättvisa och rättfärdiga besluten jämt och ständigt. Aldrig påverkad av någon omständighet utan vet. Han är den som hjälper oss att urskilja vad som är ont och vad som är gott. Vi kan resonera utifrån kunskap och erfarenheter, men han vet vad som är gott och vad som är ont innan det ens har hänt. Han vill att du ska stå på klippan som är han. Han vill att du ska stå på honom och ha din plats tillsammans med honom. För människan står i ospråsboken, tänker ut sina egna vägar. Men Herren är den som styr hennes steg. Ska du och jag då sätta och stilla och så får han ta över Nej men positionen som du och jag har som kristna det är att Gud planerade slutet ända från början. Att det var han som sa jag har en vilja och jag gör er till likhet med mig. Jag skapar er till man och kvinna så han lägger ner en del av sin vilja i dig. Så du har fått en vilja av honom och han vill att du ska förvalta den viljan. Så han vill att du ska bygga dina beslut på det som i grund och botten är hans vilja för mänskligheten, för dig. Psalm 23 är också en sån där grund att komma tillbaka i som har hela sin botten i Guds väldiga nåd. Känner ni igen psalm 23, Herren är min hede? Han är med. Han är i dödsjukan, står han där. Han till och med står att han har en ära i att leda dig. Han vill leda dig för sitt namns skull. Så han sätter både sin egen prestige i att leda dig. Och han sätter hela sitt förfogande av himlens resurser för att hjälpa dig på det som ibland kan vara en liten snårig stig. Och ha att gå. Han vill supporta dig. Han vill hjälpa dig. Han vill vara vid din sida. Han vill vara den som är god Och han vill visa det för dig. Där är positionen. Det är därför som vi inte leds av världslig visdom, utan vi leds av Guds nåd. Och den nåden har vi tillgänglig genom korset och bara genom korsets kraft. Jesu död uppståndelse. Därifrån strömmar den nåden. Så han har redan sagt det genom saltaren och han har sagt det från liksom början till slutet. Att han har universum i sin hand och att han älskar dig och att han älskar mig. Och på så många olika sätt. Och en plats han vill säga är: Du kan stå tillsammans med mig och du kan vara trygg med det, och därifrån, om du låter min nåd få verka i ditt liv, så kommer min vilja att verka i ditt liv. Och du får komma i en position och i, liksom i symbios, eller komma i, i, i harmoni, komma i akkord med Gud. Egentligen så räcker den positionen, eller hur? Men vi kör några till lite snabbt då. Ödmjukhet, ödmjukhet. var det, Jag får tvungen att tänka lite nu då. Jag tar ju för Sam 25 och vi kommer förhoppningsvis tillbaka eller så bara läser vi Sam 25 tillsammans på ett Han leder en ödmjuke och han lär en ödmjuke sin väg. Ödmjukhet kontra vad? Stolthet. Uppror. Jag vet bäst, jag kan min väg. Jag behöver ingen hjälp. Jag klarar mig själv. Eller är du ödmjuk och bara säger jag tror att jag behöver lite hjälp. Jag vet inte allting själv. Och jag, har, jag, har inte ens, jag vet att jag har inte har hästarna heller, hemma överhuvudtaget. Jag har inte ens ett stall. Jag har ingenting. Jag behöver hjälp. Den där ödmjukheten inför honom, igenkännandet av hans storhet. Och att du inte är så mycket, men tillsammans med han så händer det grejer. En ödmjukhet, jag vet inte, men stoltheten är ju någonting som får oss att falla om och om igen. Stoltheten gör att jag har rätt. Jag ska minst tala om för dig, vem som har rätt i det här. Istället, tänk, tänk när du kommer till platsen, då du är så trygg med vem du är så du kan ta av dig masken och säga jag vet vad som är rätt och vad som är fel. Den andra säger nu är fel, men du ändå böjer dig. Och bara, säger, bara låter det bero. För det spelar ingen roll om jag hävdar min rätt framför Benjamin min. Benjamin, du Benjamin, så här är det Jag vet att du har fel och jag har rätt och Lyssna på mig Så är det någonting som kommer slå sönder I den relationen om vi håller på så Det kommer bli skitjobbigt Här han man bara tycka vilken bäst Han är, här är liksom, Kommer han där liksom upsnå, Ovanifrån igen Det slutar med att han kommer lite ovanifrån Att han tycker och tänker att han blir lite bäst Så slutar det med att jag blir narcissist I hans ögon eller hur det fungerar. Jag är manipulativ i hans ögon. Då. Så om jag hela tiden hävdar min rätt, jag hela tiden ska strida om min sak, finns det inte en människa som vill vara jämte mig. Men om vi böjer oss inför varandra och ödmjuka oss och lämnar utrymme för varandra tillsammans med varandra, så finns det harmoni, samförstånd i slutänden. Du behöver inte i dina relationer hela tiden tala om att du vet bäst och att du har rätt. Även om du har det så går det att våga och vilja backa. Om du aldrig testat det, prova. Har du aldrig provat det så testa. Det är fantastiskt. Att inte behöva ta om för att ah, att jag har en diskussion, jag vill bara säga att jag har rätt. Gabbe, jag har rätt, min har fel. Daniel, Gabbe har fel, jag har rätt. Marcus, och så bara fortsätta hela tiden så här. Ni vet Det blir pissjobbigt. Och sen bara kapitulerar du istället i upp. Och bara säger rätt är rätt ändå. För jag är så trygg med vem jag är och vad jag har. Jag vet vad jag är på väg. Jag behöver inte slå mig för röstet, behöver inte övertyga Gabbe för rätt är rätt och till slutändan så kommer det bli som ändå. Jag väljer ödmjuka med att låta han få leda och han får strida, han som sitter på tronen, han som vet allt, han som försvarar dig och mig. Inte du och jag som försvarar oss själva. men Nu går du lite väl för långt för rätt är ju rätt. Jag rätter rätt, men det behöver inte ske varenda sekund hela tiden. För att du ska vara över någon annan. Om du vill komma i takt med att ta goda beslut. Som kommer hjälpa dig och de som är runt omkring. Så är det inifrån ditt hjärtas formande. Som de besluten kommer komma ut ur dig. När ditt hjärta är format i likhet med Kristus så kommer du ta beslut som gagnar dig och de som finns runt omkring oss. Du kommer inte fightas för rätt eller fel utan för att vara Kristus lik. Och allt folket viskade. Amen. Tack att ni vågar. Ordet. Bibeln, det är ju egentligen den där vi behöver för att forma oss på insidan. Jag tog saltaren. 119 är ju liksom favoriternas favorit. Liksom. Eh, Salm, det är bara att läsa den om och om igen så, så kommer du att förstå att det finns liksom ingen sanning utan det som kommer utifrån Gud och det som han genom sin ande har inspirerat de som är då författare till Bibeln därifrån har du och ditt ord är mina fötter och ett ljus på min stig det är också en inställning i det här ditt ord är mina fötter det grundas i någon form av beslut att det som han säger det han är och det han förmedlar. Först och främst då för dig och mig i evangelierna för det är det som är förvandlingen för dig. Det är det som är de glada nyheterna. När evangelierna får vara mitt ljus. Det att jag vill ha ditt ord. Evangeliet som kom till oss. Jesus. Allting det han gjorde. All hans gärning. Allting det han sa. Allting som fanns runt omkring honom. Det vill jag. Ska leda mig. Ska guida mig. Ska vara rättesnöre i mitt liv. Då finns det någonting som Bibeln säger, lyser ut därifrån. Och det där är förståelse, det är insikt. Det är ett mjukt hjärta. Men inte ett skört och trasigt och lättsårat hjärta. Det är ett hjärta fyllt med örmjukhet Ett hjärta fyllt med mod, fyllt med mildhet. Fyllt med saker och ting som hjälper dig att inte brusa upp när du inte behöver brusa upp. För ibland kan det vara bra att brusa upp men du behöver inte brusa upp. Det är nästan så att du kan välja att brusa upp. Det här är orättvisa så jag väljer att brusa upp. Inte orättvisa mot Jakob men orättvisa mot de som finns runt omkring mig. Det är ju ett, jag, är inte, jag är långt ifrån färdig och kommer aldrig bli färdig liksom himmelen blir vi väl alla färdiga men en längtan jag har det är ju att kunna brusa upp när ni eller de som är runt omkring mig familj och så vidare blir orättvis behandlade och jag bara sätter ni fotboll nej, man gör inte så mot Daniel man gör inte så mot Imanet man gör inte så mot någon som finns i min närhet men när de gör det mot mig så andas jag lugnt och stilla det inte så farligt, Jakob. Det där går över. Det åker över. Jag behöver inte hävda mig rätt. Jag kan bara stanna av och vara ödmjuk i det här. Be till Gud om kraft att förlåta och gå vidare och försoning. Jag väljer att bli och brusa upp när jag så orättvisa. För att det är rätt. Och det är riktigt. Och du får Guds sanktion på det. Men när det gäller dig själv så har du fått rätten att få stanna kvar hos Herren- genom hans väldiga nåd så vi ödmjukar oss inför honom och vi blir förvandlade av honom eh, som sagt va? nu pratar ju, ju som om att jag var där vi bara säger att det, det, vi kommer nog aldrig aldrig dit men man kan ju liksom, ibland kan man ju ha visioner som är högre och längre än, än man någonsin kommer att komma upp i men vi kan kämpa åt det hållet det är ett rätt håll att gå Låt ordet få vara det som talar till dig Det som sätter standarden Låt ordet få vara det som formar dig på insidan Så det kommer in i dig så kommer det komma ut ur dig Och beslutet som du tar Varför gör jag så här och liksom, Ni kan ju allting det här Men när man kommer att ska ta beslut Så är det en del som kommer bland, Jag har haft en dröm Och jag undrar vad säger Gud i den här drömmen Nu bara känna. Nu blir det spännande liksom. Men det vet jag har drömma med Avdrömmar om att jag har sålt upp allting och köpt elefanter. Undrar vad Gud ville med den drömmen? Eller? Jag har haft drömmar. Jag förstår ni? Ska jag fortsätta. Det kommer att bli värsta komedin det här vet jag. När jag berättar allt som jag har drömt och vad jag har gjort i drömmarna och till slut så bara, vad menar det Gud med dem? Tror jag nu inte på att Gud talar genom drömmar? Jo, det var inte det jag sa. Men drömmar kan ibland vara lite hyfsat nyckfulla. Så jag grundar inte mina beslut på drömmar. Vill du grunda dina beslut på drömmar så får du jättegärna göra det. Men försök inte övertyga mig att bli som dig. Kommer jag inte att bli? Om du vill grunda dina beslut på dina drömmar så får du vara upp till dig. Vi är ingen församling om att du absolut inte får göra så. Profetiska drömmar som du känner, nu, nu åker de här alla världens väg. Ledd av anden är nästa punkt. Och ledd av anden så finns det jättemånga berättelser. Till exempel i apostlagärningen om enastående tillfällen. Där den heliga andet talar och när Gud uppenbarar sina vägar. Jag har fått vara med om det också. Men jag kan säga så här. att Det är inte så att jag varje dag får en ny dröm, en ny vision, ett nytt tilltal. Jag fick ett tilltal att jag skulle hit. Och det är tio år sedan snart. Och jag väntar bara på nästa tilltal när jag ska någon annanstans. Men det har inte kommit den för du är därför jag är här. Tänk för jag hade sökt dig till. Nu hade jag en dröm igen. Nu ska jag nog flytta till USA. Känns bra. Nu fick jag en dröm. Nu ska vi nog göra det här borta en liten stund. Jag skulle ju rycka sönder alltihop. Men du kanske är på en plats, en position i ditt liv där du kan ha det så. Jag börjar väl signa dig. Jag är inte där. Jag rycks sönder om jag let utifrån drömmar och visioner var och varannan natt. Jag vill grunda mina beslut på det som är sant, det som är rätt och det som är äkta. Det som strömmar utifrån hans nåd. När Jag får ödmjuka inför honom när Bibeln får tala. Men om anden talar så går vi. Eller hur? Hela apostlagärningarna är fyllda. Utav tilltal som är så starka så att det formar dig och mig än idag. Ska vi ta Cornelius? Herren tala till Cornelius Cornelius kapitel 10 Apostlagärningarna en väldigt respekterad man som hade levde i bön och han gav pengar till de fattiga helt plötsligt så börjar Gud och tala till honom. du ska sända efter en snubbe som är i jobbe och du ska skicka efter honom han båsgarvar en snubben heter Petrus han har tilltal till dig samtidigt som det här händer så är Petrus i börn och när han är i bön så ser han en du kommer ner med alla sköns olika maträtter utav djur och så vidare och det tilltalet som kommer utifrån det sen är att du ska du har snart några som står vid din dörr, de vill att du ska följa med till Cesare och träffa äh, äh, träffa den här personen och där ska du tala om det här helt plötsligt så blir det väldigt intressant för mig, för nu är det ett budskap inblandat i det här det är inte bara en vision om att åka någonstans. Det är inte bara ett tilltal om att gå någonstans. Det är tydligt uppgift att predika evangelium. Det är tydlig tydligt uppgift att förmedla ett budskap där Gud säger jag gör inte skillnad på människor. Frälsningen är för alla. Petrus bara tjupa. Jag ska gå. Och så säger han, han är här där. Nu fattar jag varför jag skulle gå hit. Han, inte, han har fått så sjukt starkt tilltal. Du ska dit och du ska liksom, och han bara vet, för det finns inte möjlighet, Jag kan inte komma ur det. Och så när han är där och börjar tala, nu fattar jag varför jag är här. Det är som att Gud, han öppnar och vi tror att nu har han öppnat allt och vi fattar allt. Och så kommer vi dit och säger, han fattar ingenting. Och så är plötsligt, nu fattar jag lite i alla fall. Det är som det profetiska och vara ledd av anden är å ena sidan så fruktansvärt självklart så vi kan inte backa, vi vill bara gå. Men ju närmare vi kommer, helt plötsligt så behöver vi fatta än mer. Vi trodde vi hade det, men så kommer vi i ännu klarare ljus. Jag vet som är ute med en båt. Och du bara tänker, det där går inte att komma igenom. Det är ju bara en enda stor ö. Och så kommer du närmare och närmare. Och så ser du att det är en holm där och en kubbe där. Och en sten där och två stenar där. Och så bara märker du att jag kommer emellan. Du såg inte. Men så ser du. Det är att vara ledd av anden. Så många gånger. När de får sådana supertygliga tilltal. Och de förstår inte, men sen så förstår de. Paulus, tilltal och viljan och längtan att åka till Rom. Men också tilltal där han blir och säger Åk inte dit, det är inte bra för dig. Är det Paulus som är ledd av anden? Eller är det de andra som är ledda av anden? Vem är det som har tilltalet egentligen? Är det Paulus eller är det de andra? Den är som del som, som hävdar... Både det ena och det andra här. Men en del sätter sig i positionen så starkt och säger att Paulus kan inte ha fel. Han är ju den stora mannen. Så är det teologer som bestämmer vad du och jag ska tycka. När vi på våran insida bara känner att, ja, men kom igen, det är inte så enkelt. Jag tror båda har rätt. Evangelium ska predikas i Rom. Men det finns också tilltal om att bli fängslad. Och Paulus kunde säkert ha kommit vidare utan det där men vem vet det är som om att det där med tilltal led av anden är bara självklart efteråt och inte mitt i det är som att när du blickar tillbaka så brukar du säga så här, jag har sett hur herren var med mig eller är det någon som sagt att han är en hjälp i nöden, välbeprövad vi vet det så väl jag visste det inte innan, men efter så tittade han. Han var ju med. Han var med där, han var med där. Med. Han var med där med. Och så stod det här borta och bara säger Du har varit med mig hela vägen. Ibland såg jag det inte, men ändå så var du med mig. Är det någon som känner igen den här planschen med dig? Två fotspår i en sand. Och så blir det ett fotspår i en sand. Han bär dig och mig. när vi inte orkar gå själva. Mitt i, nu är du efteråt. Du var med mig Vara ledd av anden Och ha tilltal av anden Är precis så förnurligt Den som hävdar med bestämdhet Kan du säga ja till Helt okej okay. Men tryck inte ner din bestämdhet i mitt hjärta Låt mig få ventilera det Låt mig få smaka på det Låt mig få känna på det Och låt mig få bli övertygad i mitt hjärta Så som du är övertygad i ditt hjärta För om det är Herren som har talat så kommer det bli som har sagt. Och vi kan vila. Och vi behöver inte bli frustrerade. Jag är ni på att jag vill inte någonting annat än att bara himlen ska öppna sig idag. Och vi alla bara känner Gud tala. Jag vill ingenting annat än när vi ber för varandra. Att det är profetiska ord som strömmar ut. Och när vi lägger våra händer så blir människor helade under och tecken. Och jag bara längtar efter att vi skulle bara få se att det exploderar. För det finns tillsammans med Gud. Bara vi oss tillgängliga. Men låt det få vara Gud som gör det. Och vi är bara öppna. Liksom redskap liksom, på det sättet. Vi är med en redskap för hans barn. Nu går vi vidare så krånglar jag bara till här ännu mer. Sanningens, sanningens, ande, sanningens ande han ska få ta in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara det han hör. Och Han ska förkunna er vad som kommer att ske. Så när Jesus själv undervisar om sanningens ande och han talar om att vara ledd av anden och vad anden ska göra så grundar han det i att den heliga anden ska lära dig att förstå skriften. Så innan du egentligen ber om att få den heliga anden för att profetera eller vad du nu längtar efter att komma ut i så ska den heliga anden drabba dig så att han kan ta dig ut och låta dig förstå allting det som finns. Så att du får på insidan så du kan ta de där besluten och göra de där valen som går i linje med vem han är och vad han har för dig. Nästa. Börn. Eh, det finns nog en, 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 en till där inne, va Från Jeremia. Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Du som har varit här länge och du som har hört mig Perike många gånger du vet att jag, jag kommer tillbaka till att Jesus största roll just nu är att vara bedare. Han ber för dig och han ber för mig. Det är därför som vi vill vara en bedande församling för vi tänker att vi på något sätt går samman med Jesus när vi ber. Jesus manar gott för dig, Jesus ber för dig. Vad skulle kunna vara liksom viktigare att göra än att be för varandra när Jesus ägnar hela sin tid åt just det? börnen är ju det vi måste falla tillbaka till komma tillbaka till om och om igen, erövra man kan ha erövrat börnen och levt starkt i börnen i många år och så kommer en period om man inte lever så mycket i börnen igen, du måste erövra den igen om och om igen, Börnen är nyckeln, Börnen är den platsen, i det här fallet då som du får bli ledd av honom han ska leda de som går bedjande fram jag brukar komma tillbaka till det och säga du har lovat det och du har sagt det och jag vill vara på den positionen. Och det starkaste tillfället egentligen kanske i hela Bibeln är ju när Jesus faller ner på sitt ansikte står det. I ett semane. Han faller ner på sitt ansikte. Och säger Gud om det är möjligt att den här kalken i mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Och så kommer det tillbaka till den där. Att låta han som är fadern. Han som är den allvise. Och kan ta de rätta besluten. Kommer tillbaka när Jesus kapitulerar där. Inför sin svåraste stund. Och bara säger fader i himmelen. Inte som jag vill utan som du vill. Och så ser vi. Där har du valet. Där har du valet. Eller? Där är valet. Jesus står inför valet. Och han tar det kloka valet. Det rätta valet. Och det valet det har du varje dag. Jag vet inte om jag ska läsa läkarlinjen till hösten. eller så flytta till Borås. Det ordnar sig. Bara du lägger dig det är framför honom och säger. Inte som jag vill, men som du vill. Eller? Du har det valet varje dag. Du behöver inte göra så många fler val. Ska jag verkligen vara kvar på den här platsen? eller Du har ett val varje dag. Och det är det enda valet. Och det är det bästa valet. Alla val leder från den platsen, rakt in i det som han vill för dig kom igen jag fegt ammen asså, alltså. ah, löjligt ammen ah, lite skitnödigt ammen men ni kommer nog igång snart, kom igen vi tar Salm 25 också och läser igenom den och så slutar vi, vi vet att det är en lång predikan men jag gillar psalm 25 Herre, jag lyfter min själ till dig min Gud, jag litar på dig Låt mig inte behöva skämmas. Låt inte mina fiender triumfera över mig. Punkt bara. Fiender. Vad är det? Så man inte går här och säger att det är Håkan och Anders på gatan. Eller Eva på jobbet. Det är inte det som är där. Fiender är allting som tar dig bort ifrån det som är det absolut viktigaste att förstå. Vem han är. Det kan vara reklam- eller så kan det vara fotboll. Eller så kan det vara ditt bedrägliga, onda, inre. Det kan vara så litet och så löjligt. Och så stort så att alla kan igenkänna det. Men allting som får dig i obalans. Bort ifrån han som vill att du ska ta det bästa valet. Det är din fiende. Låt mig triumfera. Okej, kör vi. Ingen som hoppas på dig, skämmas. Skämmas, Gud, som sviker utan orsak. Herren visa mig dina vägar. Lär mig dina stiga. Första gången som den här versen träffade mitt hjärta var. Alltså, du vet. När jag växte upp så var det väldigt mycket... De kallade det för trosundervisning. Och allting som kom från bilen, bilen är i trosundervisning. Var de som var, jag vet inte, en del var sura på de som, som höll på med det. Och en del var glada att det var några som höll på med det. Någonstans där mitt emellan är väl kanske sanningen som den alltid är. Att det är några som är glada och några som är sura. Och så kan vi förhoppningsvis balansera det där. Men, men en sak som, 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 som har kommit på något sätt det var... Jag längtar efter att bara tro mer. Tro mer. Så jag bad relativt ofta... Gud ge mig mer Tro. Tills jag lär dig den här. Bara visa mig dina vägar. Och lär mig dina stigar. Vad som att det trillar ner. tror kanske inte är någonting man kan bara få nedladdat från himlen Sen allting perfekt. Utan ska jag leva i tro så behöver jag börja gå på hans vägar. Och under den tiden så vill jag att han ska lära mig allting det som finns tillsammans med honom. Så jag börjar istället för be om att få tro, be om att lära mig. Undervisa mig. Visa mig. Låt mig förstå. Kom till mig. Gå med mig. Röv i mitt hjärta. Och jag plötsligt så börjar tro växa. Världsvän. Led mig in i din sanning och lär mig. För du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för det är av evigt. Tänk inte på mina ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndaren om vägen. Han leder dem ödmjuka rätt och han lär dem ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning. För den som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namn skull, Herre. Förlåt mina, min synd, för den är stor. Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja. Den är bra, va? Nästa. Hans själ ska vila i det goda och hans ättlingar ska ärva landet. Herren är förtrolig med den som värdar honom. Sitt förbund är han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren. För han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig. För jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd. Se hur plågad och trött jag är. Förlåt mig alla mina synder. Se mina fiender. De är många och de hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte behöva skämmas. För jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet bevara mig. För jag hoppas på dig. Gud befria Israel. Hur aldrig nöd. Tackar dig fader i himlen för att du vill lära oss. Undervisa oss och visa oss hur vi ska kunna ta de rätta besluten. Och vi har ett val om det är att kapitulera inför dig varje dag. Lär oss att leva från den platsen. Tack för att allting som finns i ditt ord allting som finns i närheten av dig av nåd kan forma oss till sinnet så som Kristus att ödmjuka oss inför dig att kapitulera tack för att det finns en möjlighet att få vara så ledd av den heliga andan med visioner, med drömmar som är långt bortanför mänskligt förstånd du kan verka genom din väldiga nåd Tack för att du den här stunden låter oss få gå bedjande fram I slutet av den här gudstjänsten Herre, Så ber vi alltid Och så och idag Låt oss få gå bedjande fram här Och låt oss gå utifrån den här lokalen Bedjandes Lägg en inre driv Lägg en längtan Lägg en motor idag Att vilja gå just bedjande fram Det är alla beslut Stora som små Tack för att du är här, Herre. Så idag så gör vi som dig, Jesus. Vi börjar be för varandra. Tack för att du ber för oss. Och nu vill vi be för varandra. Och med varandra. Tack för att du är här. Heligande ska vi stå upp tillsammans.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.